0: Selvagens, eu sou o Max Tavares e eu tô em São Paulo e eu tô com... Fernando Alves aqui em São Paulo Pois é, o Fernando veio me visitar em São Paulo e além da visita que eu tive dele ilustre, fui mostrar São Paulo para ele A gente também foi
1: no Diversão Offline, né Fernando? Foi, foi bem interessante, a gente vai comentar no final quais foram as nossas impressões
0: Pois é, e aí a gente é, foi lá no evento pra pe pegar algumas coisas de salvajordes pra vocês. A gente entrevistou uma galera lá, né? A gente entrevistou o Fernando da Retropunk.
1: A gente entrevistou o Pedro Feio. A gente entrevistou o Felipe Cunha. O Felipe Cunha
0: da pensamento coletivo não o Felipe Cunha que faz o cast com a gente, são duas pessoas diferentes, né? E a gente também entrevistou a Fernanda, que faz parte da, da Geek Carioca que organiza o evento, né? A gente vai falar um pouco mais do evento na quando a gente voltar das entrevistas, a gente espera que você goste, a gente pede desculpa pelo áudio, né? Não dá para pegar um áudio muito muito bom, inclusive a gente tá gravando isso com o mesmo gravador para ficar mais ou menos parecido, vai ficar tudo ruim por igual... <risos> E é isso aí, pessoal. Fiquem com as entrevistas. A gente volta depois do. Olá Selvagens, a gente tá aqui no Diversão Offline e a gente vai entrevistar, bom, ele né, que sempre tá com a gente e agora é a primeira vez que a gente vê ele ao vivo, né, a gente já gravou várias vezes, Fernando de Angeles. Bom, acho que a gente pode começar falando sobre o que vem para Savage Worlds ainda em 2016 e quais são os planos para 2017 já, né?
2: Então, pra 2016 a gente tá tentando ainda transar o Age Wars, que era para ter sido no financiamento, no console, mas a gente vai lançar ele impresso de alguma forma. Então, final de 2016, no máximo, início de 2017, a gente vai ter um financiamento do Age Wars. Não vai ser bem o um financiamento do Age Wars, vai ser um financiamento de cenários para a de Wars. O Age Wars vai ser o principal, o carro-chefe. E a partir daí, cada meta extra vai ser um cenário novo. E a gente tem alguns dessiciados aí que vão provavelmente entrar nesse bolo aí. É, Broken Earth, é Winter Eternal, a gente tem o Day After Ragnarok e mais alguns aí que podem entrar nesse bolo. A gente vai ver como é que qual vai entrar para tradução, qual que está mais adiantado para colocar. E do WazeWall a gente pode falar que a gente vai lançar material nacional é, para ele, um material para jogar com a, com a FEB, Força Expedicionária Brasileira. A está testando a aventura, testando o material pra, que vai entrar como um folhetinho, algumas folhas de material extra nacional.
0: E você já falou agora do de como foi o financiamento, queria que você falasse um pouco como foi a experiência com esse segundo financiamento né, do, do Savage já o terceiro na verdade né, de Savage Works, que a gente contar o A Cursed e os básicos. É, como, é que, como é que a Retropunk sentiu, como é que foi pra vocês esse financiamento e quais são as previsões do, dos lançamentos?
2: Financiamento coletivo é uma coisa louca, porque ele chama muito mais atenção, o pessoal compra a ideia. Eles querem, querem que bata mais metas, mais metas, mais metas para receber mais material. Então isso é bem bacana porque eles se sentem parte do projeto, parte viva do projeto. E vão dando ideias, a gente vai vendo, vai encaixando, vai melhorando. Então isso é bem bacana. É, o pós-financiamento é horrível, organizar tudo. Eu demorei umas duas semanas para organizar tudo, recompensa, abrir pós-financiamento. Quem quiser adicionar mais alguma coisa na sua recompensa, isso é, é bem complicado. Né? A gente está com prazo de entregar tudo em dezembro. Isso é o prazo que a gente colocou. Porém, a gente quer entregar antes. Nesse momento, hoje, dia que dia é hoje? 21 de, 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 agosto, de agosto, né? A gente está com os três compêndios revisados. O Sava Word está é, sendo aplicada uma nova diagramação, um novo, uma nova identidade visual. E depois vai ser dar aquele tapa visual também na, nos compêndios. Então eu acho, isso é uma suposição, que uns um mês, dois meses, a gente talvez tenha tudo já aí se tudo der certo com um gráfica, né, que a gráfica pode atrasar tudo mais um mês aí, então...
1: Essa, tu falaste que tem uma ideia de colocar o Age Wars aí, uma um, um, uma amostra lá de um, de um mini cenário brasileiro, então uma mini aventura, e nesse, nesse financiamento de cenário, vocês têm alguma ideia de algum cenário nacional aí? Alguém com, com alguma ideia de fazer alguma adaptação, qualquer coisa, tipo de cenário mesmo, não só de uma parte?
2: É, nesse, nesse a gente não tá querendo botar nacional. A gente tá querendo botar só os gringos pra a gente limpar nossa, nossa, nossas licenças. Tudo que a gente tem licenciado e uff, dar um tapa é pra gente poder licenciar mais coisa, Mas, nacional, estou escrevendo um cenário de policial, investigação, para você jogar no estilo de seriados tipo 24 horas, CSA e essas coisas. Estou jogando com o pessoal, já tem bastante material escrito. Mas como eu estou com a tradução do george com os financiamentos, ele deu uma parada agora. Eu imagino que em 2017 a gente deva fazer alguma coisa. E além disso, a gente está analis analisando alguns cenários nacionais. Tem o, o, o do Vitor Tonini, esqueci o nome. Favos. O Savos, que a gente está analisando, tá vendo? já mandou algumas alterações para ele. Então, acho que bem em breve vai ter mais coisas nacionais aí.
0: É, e também agora, para a gente encerrar, né? uma coisa mais curta. Você quer falar alguma coisa, Fernando?
1: Eu ia perguntar para ele o que você é que que é que tá achando com relação à receptividade da galera com o sistema aqui no, no evento, o que, é que tu tá achando do evento? Como é que tá?
2: Cara, a gente passava as aqui. Muita gente que não viu pegar o livro básico. Queria tanto ter o livro básico aqui hoje. <risos> vem a vender muito. E as nossas mesas que a gente colocou até agora cheias. Então, o pessoal está interessado, está curioso pelo sistema. A gente tem mil salvas vendido e vê que ainda tem mais potencial para para ter mais público, mais gente procurando, conhecendo cada vez mais. Legal. Essa tiragem nova vem com quantos? A princípio a gente ia fazer 500, só que como bateu colorido, a gente acha que não vale a pena fazer 500. Então vamos tentar fazer mil, Depende do dinheiro que a gente tiver no bolso. <risos> Porque a gente já ia bancar 6 mil do nosso bolso com a impressão, mais 6 mil, 7 mil que vai ter, que bateu lá das metas. e Só que para um colorido é um custo de 20 mil. Então a gente vai ter que tirar mais dinheiro do bolso. Então agora tem que ver como é que vai ser. E é, é bem provável a gente vai fazer mais mil livros. É bem provável. Que legal.
0: Então, é isso aí a gente falou com o Fernando de Angeles, tirou mais algumas dúvidas bom eles vão encontrar ele lá no cast mais vezes com certeza vai gravar mais com a gente e é isso aí agora esperem o próximo financiamento né tá tem previsão mais ou menos de data para quando vai ser
2: O hoje a gente tá querendo botar em novembro dezembro mas depende que a gente está querendo pegar uma licença grande aí uma licença grande e se der tudo certo a gente tem que colocar ali antes dentro de Salvador não não fora de Salvador a gente não pode falar ainda porque ainda não está citado certas depende de muitas respostas. E ele vai ter que ter que ser a Tox Caixa. Então Maravilha.
0: Fazer. Então tá aqui, a gente ficou com o Fernando Os Angeles. Muito obrigado. E toma aí, né? Banhando sábado de hoje. Valeu.
2: Valeu pessoal.
0: Olá selvagens, a gente tá aqui. Olha, ele tá de volta, hein, meu? O cara sumiu. Faz um tempo, mas ele, ele voltou. Na verdade, a gente vem atrás dele, né, Fernanda?
1: Na verdade, não é ele. É o outro ele.
2: Ah, é
0: verdade. Esse, na verdade, é o dono da editora, não é o, o, <risos> o, o, o que clama com a gente. Bom, a gente tá com o Felipe Cunha, Pensamento Coletivo. Mas no stand aqui dele. No stand dele, do Big Boss, né?
2: <risos>
0: é, Felipe, Savage Words, mas principalmente Interface Zero. Como é que tá o Interface Zero?
3: Dá, o Interface, ele tá na revisão. É, a gente acabou tendo um atraso na, na revisão e juntou com, o, com a questão de ter que é, arrumar todo o material extra que vinha na edição, então assim, acaba virando uma bola de neve e, e a gente está esperando a, a revisora dar uma, dar, terminar de passar a parte revisada Pra gente já é, terminar a diagramação da parte que ela não, não fez e já liberar pelo menos o PDF. Né? O completo, tudo certinho. Legal. Entendeu? E
0: quando tudo pronto, é gráfica e mandar para vocês. Legal. Uh, oh, oh, Felipe, e a gente falou que chegou esse material novo, vai que alguém ainda não está sabendo, ou de repente não participou do, do financiamento. Esse interface, o, interface, o que, que ele vai ter de adicional? Né? Teve esse atraso, o que ele vai ter adicional? Só para o pessoal saber. Então, é, a edição do
3: Interface 2.0 lá fora, ela deixa muitas lacunas. A versão de sábado de hoje deixa muitas lacunas sobre o que aconteceu antes do, do, do update que teve da 1.0 para 2.0. Né? Ah, então a versão de feite que eles fizeram, eles preenchem essas lacunas. Então a gente vai pegar essa informação e colocar na versão de Savage de hoje que também que não tem isso lá fora.
0: Então, ou seja, aqui no Brasil a gente vai ter uma versão única do, do Interface 0 para Savage Woods? sim, a versão melhor do que a, a original. Então, ou seja, o pessoal pode vai esperar um pouquinho mais, mas vai ter uma versão mais completa do, do jogo, né? Com certeza.
1: Wow. E bom, quero... <risos> cara, eu tô percebendo por exemplo, lá em Belém, pelo menos o, o a galera tá com um hype muito grande de novo. No, no interface zero ainda, a galera que, que tá jogando comigo, eu vejo na internet ainda pessoas dizendo, pô interface e tal, um, um cenário muito foda, e vamos lá, lançou a interface, a galera curtiu, ainda tem alguma previsão de algum outro suplemento, existe algum outro suplemento, como é que é?
3: Então, é, a gente quer lançar, vai lançar o, o livro, né? depois nós vamos lançar as 5 aventuras que estavam que no financiamento, entendeu? Depois dessas 5 cinco, dessas cinco aventuras, a gente vai, provavelmente a gente vai partir para os suplementos, porque, até porque não tem, é, só tem essas cinco aventuras assim, e eles não lançaram mais depois, é, na, se eu não me engano na edição do Fate que eles fizeram uma aventura nova, mas é só para Fate, não sei se eles vão fazer é. a aviação
0: para a de George também. Ou seja, se de repente da Metal lançar algum material para você lançar, a gente vai ter tudo, tudo que tem lá fora a gente vai ter aqui no Brasil também em termos de interface zero, é isso né? Sim, com certeza. Bom, e a pergunta, Felipe. Vai ter mais Savage Worlds além de interface? A pensamento coletivo pensa em trazer mais coisas para Savage Worlds?
3: Sim, não, assim, eu quero trazer, entendeu? Tenho, tenho ideias de, de, de coisas para trazer. É, agora, é, um, é uma situação complicada, porque depende muito de de como o sistema ele se propaga no mercado, entendeu? Então assim, o pessoal jogando mais, mais Sava de George, é, tendo mais essa, essa cultura que nem tinha no GURPS antigamente, facilita a gente trazer, entendeu? É ou, assim, é, não é muito comum você ver o pessoal, pô, vocês vão trazer coisa de Salvador de hoje? Ele Não é comum o pessoal vir perguntar pra gente. A única coisa que é impossível é trazer, que é o ah, sim. Artão sim, sim, sim. entendeu? Então,
1: assim, é, é, realmente é muito complicado. Legal. Bom, mas o menos É isso, cara. Agora é a responsabilidade é nossa de ajudar a fazer com que mais gente ainda jogue, né? vir mais, mais material aí pelo pensamento coletivo, ajudar eles a...
0: Eu só queria mandar um recado antes, eu quero que você avise o outro Felipe para ele voltar <risos> a gravar com a gente, tá? Que a gente tá com saudade dele, né?
1: Verdade, tá fazendo falta. É aí.
3: Ó, ó, peraí, tem uma coisa que eu vou Ninguém me chama nessa bodega
0: <risos> Beleza, Felipe Eles,
3: a... Eles avisam Tipo, ah, vamos gravar hoje? Porra
2: É porque aí eu Hoje, tipo.
0: hoje A situação é, tá acerta, A situação né? tá complicada, galera, mas valeu Valeu, Felipe, obrigado pela conversa E é isso aí Olá, Selvagens Eu tô aqui com o Pedro Feio, do Vale Crânio, ele veio pro evento aqui pro Diversão Offline, ele misturou Savage para pra galera e a gente quer saber qual, qual foi a sua experiência de narrar Savage para pra galera e qual foi a experiência, lembrando que a gente jogou
4: na mesa também. Uhum. Né? Bom, narrar de Woods em evento é sempre selvagem, rápido e furioso, que é o slogan do, do, do próprio sistema, justamente porque a gente, a gente no evento tem um tempo curto, né? Eu estou acostumado com meses assim, seis horas, campanhas longas. Então o evento ele é sempre um desafio por ser curto. E justamente por ser curto, eu acho que a gente consegue exprimir melhor o melhor do Savage World, que é transformar toda a narrativa num grande momento de tensão. Você não tem um clímax. A história é o clímax e com vários pontos de tensão um pouco maiores, claro, pela própria estrutura narrativa. Mas eu gosto muito do Savage World por isso. A aventura que eu trouxe hoje foi uma inspiração muito maluca, misturei várias referências, eu tenho assistido umas coisas zumbi, acabei de ver o Walking Dead, aí misturei um pouco com Resident Evil, misturei com Guerra Mundial Z, peguei várias referências, ferramentei elas, resolvi trazer um, um Zombie Hazard, mas com uma questão mais filosófica de fundo. Né? Os jogadores já tinham é, saído essa hora, mas os jogadores descobriram que esse vírus que eles tinham, né, especificamente nessa narrativa, ele só conseguia se manter vivo dentro deles. Então eles eram um meio de cultura desse vírus, e que nem a tecnologia daquela empresa, não conseguiu criar um ambiente vida que pudesse manter aquele vírus. Então tinha essa questão, depois no final, o que nós vamos fazer? Nós vamos fugir e continuar sendo as porteiros desse vírus? Vamos nos matar e acabar com esse rasa Não teve uma discussão muito bacana. Acho que acabou sendo uma aventura melhor do que eu esperava. Né? com esse diferencial, essa dificuldade do ritmo do, do evento, que acho que acaba exigindo um pouco do Mestre de estar o tempo inteiro tendo que acelerar o jogo, não deixar hiato, não deixar tempo para poder exprimir o words achei muito bom. meu balanço é positivo, de
1: hoje é. é, Pelo que a gente viu, assim, tu, como tu resumiu, era um... um, um uma ideia ali de apocalipse, era um, 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 um perigo de zumbi, né? Só que a gente estava confinado numa base, numa questão que a gente, todo mundo acordou e tinha que fugir disso e tinha um personagem bem diferente, bem, bem é, interessante. Como é que foi para ti adaptar isso pro sistema? Foi legal? É, o que o que foi fácil? O que é que tu achou assim, pô, não, talvez não funcione, não funcione? Eu percebi que tu fizeste algumas modulações nas regras, pegasse o, o, o astúcia, né? E, olha, tu tem quem tem mais astúcia, tem mais tempo para decidir do que quem tem menos tempo. De onde saiu isso? Ah. Comenta um pouco disso.
4: Bom, sobre essa questão de adaptar, a palavra adaptar já nem cabe mais em mim, porque acho que o words virou a minha estrutura de pensamento, já. <risos> então, quando penso em uma estrutura, uma estrutura, uma aventura de RPG, eu posso até depois narrar em outro sistema, mas ela sempre é concebida, já mistura o Words. Porque é uma estrutura muito plástica, muito genérica e, ao mesmo tempo, que consegue ser específica. Então, você consegue criar um clima de horror bem específico com o Servo de Words, da mesma forma que você consegue criar uma aventura velho-oeste clássica, que foi o Narrei ano passado. Né? Então, o Servo Words, ele já virou para mim uma estrutura genérica de pensar, mecânica de jogo. Então, eu não direi nem adaptar, mas, assim, é, já é a forma como eu penso, justamente pela plasticidade do sistema. Essa questão da astúcia, da, da adaptação e algumas regras, assim, como todo poeta tem licença poética, eu acho que todo mestre de RPG tem licença poética também. Então, já que claro. eu peço o Savage Words, eu, às vezes, aproveito essa plasticidade dele e aumento um pouco mais, porque a própria estrutura de alteração de Savage Words, ela é muito clara no livro, ó, hum. menos dois, mais dois aqui ali resolve muita coisa. E aí, a ideia da, da astúcia, porque a astúcia os dados são uma, já uma régua, né, de astúcia. Sim. Não é um sistema clássico em que você tem um, uma escala variando de 0 a 20, não, são os dados, então são classes. Como são classes, você já cria variações mais bruscas. E aí, veio a ideia de usar ampulheta. Só que a ideia de ampulheta não veio só dessas variações, veio de uma discussão filosófica que eu tive com os meus amigos, né? a gente do Velho Ucrânia, a gente gasta muito tempo discutindo RPG, acho pensando, mundo, né? acho que é mal do hobby, né? E a gente estava discutindo como seria a, a questão mesmo. A gente pensou, ah, uma pessoa que tem uma astúcia muito alta, ela processa mais informação no mesmo tempo. Então é como se ela conseguisse absorver mais elementos dali. Então seria a mesma coisa que dizer que aquele intervalo de tempo para ela processar a quantidade de informação teria sido mais dilatado do que para outra. Aí a partir dessa discussão, toda uma filosofia, claro que eu fiz aqui encurtei, né, para poder falar rápido. Mas aí veio essa ideia dos
1: das, ampulhetas. das ah, ampulhetas. Eu vou te falar assim que eu achei muito bacana porque não foi só uma questão assim de foi uma questão de aumentar a tensão, né? já dizer assim: olha, eu tenho menos astúcia, eu vou ter que dizer na lata: ah, eu tenho mais astúcia, eu vou ter mais um tempo. Então tu incorporou isso no clima do jogo. E tu trouxeste um próprio, né? Que foi a questão: tu tinha um pulhete de tempo diferente para cada astúcia diferente. Então tu, quando tu fala, acha, olha, tu tem um tempo de reação diferente para cada tua astúcia. E aí eu achei isso muito bacana e aí já aproveitando para falar a gente estava até conversando aí com o Max a questão dos próprios né falando se assim, Estavas hoje é um jogo de muitos muitos acessórios né? os próprios são esses acessórios tem as bends as suas fichas eram personalizadas a gente tem no nosso programa também essa ideia de trazer mais esse atrativo né visual é, e eu queria saber assim o que é que tu me diz dessa questão quais são as grandes as grandes sacadas de usar os próprios e quais são os problemas assim que tu tem de trabalhar com eles no evento
4: Bom, o Savage Worlds é um sistema que é sugestivo nessa questão. Porque você pode usar tabuleiro ou não pode, você pode usar a regra de aventura ou não pode, você pode usar baralho de iniciativa ou não pode, então ele te dá a possibilidade de usar vários acessórios que dinamiza o jogo, inclusive, você tirar a iniciativa num baralho, dá um, a, acho que aumenta o fator de letalidade da iniciativa, não fica aquela coisa girando em torno de um atributo, ou de agilidade, mas não, você aumenta o acaso e agiliza, porque é o tempo de todo mundo rolar o dado, olhar, comparar, você pega todo mundo puxa uma carta ao mesmo tempo, levanta, e a iniciativa está tirada, isso agiliza muito. E num jogo de horror, que foi o que eu narrei hoje, um horror não tanto gormas mais mas para... Para e ação isso ajuda muito, porque a tensão tem que estar tá sempre alta, o jogo tem que ser sempre acelerado Já é um tecido que eu não deixo de levar, até porque é um baralho, cabe no bolso né? Agora, por exemplo, o match, ele deixa você usar ou não o tabuleiro e aí depende muito. Num jogo como o de hoje, eu falei, eu não vou botar tabuleiro, porque o tabuleiro torna tudo visível. Todo mundo olha, tá ah, claro. Sim, sim. E o terror, a velocidade, a tensão, ela é confusão. Primeiro que os personagens começavam no máximo de confusão, que, olha, vocês não sabem nada do que está escrito na pista de vocês. A pessoa não, sabe nada de você, não né? conhece nem a própria força, não conhece a própria habilidade, as próprias capacidades. E eu acho que você tirar o tabuleiro, eu tirei estrategicamente, você tirar o tabuleiro, você tira a possibilidade de enxergar o cenário com tranquilidade. A pessoa tem que estar o tempo inteiro se esforçando, estar tá ali mergulhada e a visão é, se perde. da zona no daquela cena, Sim. isso aconteceu dentro do jogo, porque eu tirei o tabuleiro, então foi proposital. Gosto de usar na maioria das vezes. Só que eu trouxe outros materiais novos, né? O Só ele traz essa empolgação, aí eu tá bom, fui empolgar, criei o um relatório <risos> científico, sentei com um amigo que é arquiteto, ele fez as plantas da facilidade inteira. A, a, as Foi plantas autorais. São, são autorais, são, Nossa, são, é. são todas autorais, foram feitas no CAD, foram uma boa madrugada aí de trabalho, com toda uma discussão de qual seria a estrutura lógica. E aí a gente nessa discussão, dentro da do enredo, chegou inclusive na estrutura da que depois eu passo para vocês aqui a volumetria, até dar o um material para vocês botarem Sim. no site, que assim essa essa não é uma dungeon, né, mas essa facility, vamos hum. dizer assim, essa esse prédio, essas instalações. essas instalações, obrigado. essas instalações elas seriam subterrâneas, porque é uma aventura que passa 30 anos atrás os personagens depois se tocaram, caramba, eu fiquei em torpor 30 anos, e aí botei toda uma explicação nisso em torno do vírus, claro 30 anos, daqui a 30 anos, se hoje eu, eu abri o Google Earth, falei onde eu vou fazer a aventura eu passei pelo mundo através do Google Earth achei um país com baixa densidade populacional, que justificaria a parada não ser muito Amplamente é, divulgada uhum. dentro de um contexto sociopolítico de 30 anos no futuro. E a partir daí a gente foi pensando, coisas, mas, pô, eu olhei no Google, ficar e olhar aqui até um prédio enorme com uma estrutura militar, porque esses prédios têm estrutura clássica, você olha o Pentágono. O pentágono é um Pentágono porque no centro você tem um ponto de vigilância, as pessoas medievais eram assim, então como que a gente vai chegar? Daí veio o hexágono, que é o, o logo da empresa. Então foi cara, todo um processo criativo, que, que foi assim uma ebulição de ideias, uma discussão muito bacana, e aí foram feitas no CAD, teve um amigo meu que jogou na mesa, que ele, o Pedro Cabral, que ele ajudou na criação dos personagens, que ele cria personagens bem, bem caricatos, tinha uhum. né? um personagem que era completamente maluco, o Blair um personagem que achei fantástico, porque ele é um gênio, mas é completamente idiota para coisas sim. mundanas, né? então o cara sabe montar uma bomba, mas não sabe qual é o preço do arroz no mercado. E aí, cria personagens bem caricatos, que acho que marcam também, porque no evento você não tem como dar tempo do cara criar personagem. Sim, sim. Por mais que você veja um você cria um personagem em 3 segundos, no evento, e ao mesmo tempo você tem que dar um personagem que o cara vai e, né? Olha, pô eu quero ser esse personagem. Ele vai
1: assimilar também. Tá? E
4: aí veio outro material que eu trouxe: são as fichas, né? Sim. Porque a ficha com a imagem, ela bem trabalhada, ela dando o tom da aventura. Né? Então essa ficha era um fundo, era uma parede suja, né? sim, sim. meio velha. ao um
1: clima, né? Dando
4: essa ideia de, poxa, eu tô numa instalação subterrânea. Confinado. confinado. O gás e a máscara, dando a ideia de uma coisa mais rasa. Então toda a ideia ainda está. Visual do material foi pensada para aquilo ser o um, um clima. Você olha para o seu personagem, você se identifica com a imagem dele, se identifica com o histórico, com tudo mais, e ao mesmo tempo você já vê ele ali e é muito mais fácil. Então, outro material que eu gosto de trazer quando é a narração em evento são os personagens num cartãozinho mesmo, em trabalhado com fundo, porque acho que esse é o primeiro mergulho que a pessoa vai dar na interpretação daquele personagem, que ela não tem intimidade, ela não ajudou a produzir aquele personagem, então ele tem que ser plástico, tem que ser um personagem atrativo.
1: Eu, eu vou te falar que, tipo assim, tu, pela tua explicação, tu, eu vi toda uma preparação bem profunda, só que isso não, não necessariamente te engessou, porque tu chegaste com as, as cartas de aventura e falou assim, eu não quero ver, Posso, pode me surpreender, eu, eu tô aqui tá entendendo? E aí tu eu também teu preparado para é. poder improvisar, improvisar caso é. que E aí foi bem bacana isso. Tipo, isso. Do, é com quem ouve só essa parte pode dizer assim: "Ah, mas esse cara deve ter feito tudo nos trilhos, deve ter feito tudo, tudo. Não. não, e não era, era, era E aí foi bem bacana tu mostrar também que estava hoje tu pode ir desde do, do, do improviso total a uhum. super preparação e funcionar, tudo é. misturado talvez. Na verdade eu gosto de misturar os dois,
4: é. porque assim, meu processo criativo é muito louco, eu começo a me empolgar e muito fundo crio muita coisa. É, mas assim, eu crio eu crio a história, criei o cenário, que a, a estrutura agora, cara, eu criei seis andares de uma instalação militar, personagens com uh, desejos completamente diferentes. para onde cada um deles vai, como eu vou fazer eles descobrirem, eu não sei. Né? Mas quais são os meios que tem da verdade? Ah, um relatório científico uma, preparei o próprio As plantas, para eles olharem os lugares e quererem fuçar Preparei Então eu criei os elementos que eu acho que poderiam instigar Agora o caminho que é seguir, eu não sei Isso é uma coisa que eu aprendi com o Savage Words. A primeira vez que eu joguei o Savage Woods foi assim, amor à primeira vista Já jogava RPG há alguns anos Mas assim que lançou aqui Quando estava no financiamento ainda Um amigo meu tinha o Deluxe em inglês a gente foi jogar Foi jogar a Carta de Aventura Logo quando chegou a Carta de Aventura Depois fomos usar E eu achei aquilo fantástico Fantástico, porque você dá para o jogador a possibilidade, porque o Juarez ele não é um jogo de narrativa compartilhada, se o mestre não quiser. Sim. Eu gosto de compartilhar narrativa, evento é um pouco mais difícil. Né? Porque, sim, sim, sim. Quer dizer, tem gente que consegue fazer muito bem, fiasco e tal. Eu tenho uma dificuldade, eu Pedro mesmo, de fazer isso no evento, porque como é muito curto, eu, eu gosto de estar com a coisa já bem criada. Então tá, Então como que eu faço essa questão da, da narrativa compartilhada? Primeiro a partir dos resultados e tal, né? dos dados tudo mais, os personagens mesmo escreverem as ações. E outra coisa é a carta de aventura, porque é aquele momento em que o jogador pega, olha, eu vou adicionar esse elemento de narrativa e se vira aí com esse elemento de narrativa. <risos> isso é, pô, isso é sensacional. E quando eu não sei, quando eu não conheço esse elemento de narrativa, a narrativa muda de rumo completamente. Sim, sim. Então eu vim achando que a aventura ia tomar um rumo, que os, os jogadores iam descobrir de outro e foi completamente Realmente diferente. diferente. Eu nunca imaginei que no primeiro momento vamos sair pela porta. Eu né? tentei falar, pô, tem um monte de soldado lá, vocês vão mesmo, mas foram, conseguir fazer. Aí você vira aquele mestre que engessa, né? Tipo, e força muito a barra, ou você se adapta. Sim, sim. E aí me adaptei. E as cartas. Realmente, pô, o cara tirar uma carta do tesouro e no meio do, no, no, da manutenção, o que, que pode ter ali? Ah, vem ser achado perdido o cartão de acesso. Pô, agora eu tenho que dar acesso para os caras para tudo que eu não queria dar. Então eu, eu gosto do, de ser surpreendido pela carta de aventura porque eu acho que isso é, não só, para mim é delicioso ser surpreendido e mudar a estrutura narrativa e ter essa coisa de adaptar, porque pô, a gente joga RPG para criar mesmo, para ser criativo. Então você fica, do ponto de vista criativo, desafiado. E o jogador fica super empolgado porque ele muda a narrativa ao próprio favor. Então, o baralho de aventura acho que é o elemento mais fascinante, sabe? O legal do baralho de
1: aventura. O legal do baralho de aventura é que ele não, ele consegue criar situações que não estão sujeitas a somente ao que o mestre quer, ao que o narrador quer. Né? Então, dá uma ideia mesmo. Ah, o narrador nem pensou nisso, mas está no, tá no jogo. Por causa da aventura, é. é bacana isso.
4: Eu, inclusive, não conheci as cartas de aventura de horror. Eu comprei já, já tenho em casa, mas ainda não, como ainda não plastifiquei elas, eu tenho muito carinho pelas minhas cartas, não quis colocar na mesa. E aí o Fernando chegou com elas e disse: pô, vamos dar as cartas de horror de brinde para os jogadores então. tal. Eu fiz questão de não ler, porque eram só cinco, então se eu olhei, se alguém quiser se ia saber. Fiquei morrendo de curiosidade agora que eu vou ler as cartas.
0: Muito bom, obrigado, Pedro, pela, pela conversa.
4: É, deixa o contato, né? Vou
0: falar um dia, um dia as pessoas. Encontram você na internet.
4: Bom, vocês conseguem encontrar eu, o Jonathan, a Gabriel, todos os outros integrantes do Velho Crânio, na nossa página do Facebook, que é o Velho Crânio. Também tem o site que tem o link lá, que é o velhocrânio.com.br, e a gente responde as mensagens lá, entra em contato. Olá selvagens,
0: eu tô com a Fernanda aqui da Carioca, né? É, a gente ver aqui no evento, eu, nós, teve um ano passado, a gente não veio, mas a gente marcou presença esse ano aqui no Diversão Offline. A gente quer conversar com ela um pouco sobre o evento, sobre as percepções do evento. A gente não veio no ano passado, mas eu queria que você refletisse um, um pouco do que foi aprendido do ano passado, né? E que vocês trouxeram. Bom, a gente adorou o evento, né? Já adiantar, a gente tem que agradecer muito a vocês. Qual...
5: Era a minha próxima pergunta.
0: <risos> Maravilhoso, a gente gostou bastante. Eu, gente...
4: eu vi de bem
0: longe eu vim de São Paulo e vim de Belém.
5: Rapaz, obrigada. Verdade.
0: <risos> e Belém é longe. A gente se sentiu muito bem recepcionado aqui. Então, primeiro, a gente quer né, agradecer por, que por, por essa iniciativa né, tão, tão bacana de vocês. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês... Né? Chegando a até ainda no final do evento, mas já passou-se um tempo. É. E, e qual, que é, qual que é a reflexão de vocês sobre, sua sobre o evento?
5: Olha, eu estava, inclusive, falando com... A galera do MesaCast agora, Na, o nosso grande objetivo sempre foi tentar oferecer conforto para os fãs do hobby, para os fãs do hobby de jogos analógicos, porque é, não só pela experiência de ir aos eventos, eu confesso que eu não muito, dois dos meus sócios eram as pessoas que mais iam a eventos, eu sempre trabalhei com evento, mas eu ia a todos os tipos, então eu conhecia de tudo um pouco, mas eles que eram um pouco mais assim heavy users da coisa, né, do, do, dos eventos de board game mesmo, de RPG, uma coisa que a gente sempre conversava era, nossa, ah, o lugar era quente, nossa, a cadeira era muito desconfortável, putz, ficava num canto escuro, ah, fui na geek qualquer coisa, feira geek de Paranaguá, pô, bacana. É, mas, pô, board game era aquela salinha no canto escuro, com aquela mesa meio empenada, que você bota o tabuleiro, o tabuleiro fica meio assim de lado. E aí, desde que começou, surgiu a ideia, e começaram as conversas, não, tem que ser conforto. Tem que ter conforto, é isso que o público quer, é isso que vai fazer o público ser fiel, apaixonado pela marca. E, assim, ano passado... A gente veio se apresentar para o mercado, né? Tava também contando. Eram quatro malucos que um dia chegaram no Sul América com os seus porquinhos quebrados. Falei, então a gente quer alugar o Sul América? <risos> Aí a mulher... Ah, tá. E, e vocês são de que empresa? Então, nenhuma. <risos> <risos> Oi? Ah, mas a gente quer fazer um evento de jogo. Ah, é? Tipo a BGS? Não, um evento só de jogo de tabuleiro. Oi?
0: Eu nem
4: sabia Sim. o que, que era.
5: Aí legal um evento só de banco imobiliário <risos> então não tem muito mais que banco imobiliário bem, nesse mundo mais, né? eu ó oh. é. mas assim é é o nosso foco foi na primeira edição continua sendo na segunda e é, eu posso dizer assim eu acho é um valor do evento é promover conforto depois claro uma excelente experiência de preferência trazendo grandes atrações tentando trazer é engraçado que, às vezes, quando você fala com pessoas de fora, ah, meu evento vai ter uma atração internacional. Nossa, que legal, quem? Ah, o John Wick. Quem? Sim, então, o John Wick. Sim, óbvio, pra fora do nicho, pô, bacana, mas quem é ele? Pra dentro do nicho, teve gente chorando aqui hoje, Sim. quando ele chegou. Tipo, chorando, se tremendo, suando. O inglês, que...
4: que não saía
5: de jeito nenhum, então, assim é um cara foda,
0: Sim, sim. perdão sim, da expressão, sim,
5: sim. mas pro mercado ele é um cara incrível, então a nossa ideia é essa, é, é o, o, o convento, ano passado a gente veio para apresentar a marca, então a gente convidou as editoras a participarem, a gente na verdade nem esperava que elas fossem aparecer ano passado né, uhum. foi uma super e grata surpresa que elas toparam participar do projeto, Pensamento Coletivo, por exemplo, além de todas as outras. Mas ano passado foi uma das primeiras a topar, então ela, a gente sempre lembra dela. E ele, o Felipe, dono da Pensamento Coletivo, é fanático pelo evento. A gente Sim. já acaba... Eu tenho certeza que hoje, no final do dia, já vai perguntar quando é o próximo. Já está marcado. Que ano passado ele fez a mesma coisa onde ele encontra a gente, ele pergunta isso. Então, assim, eles vieram ano passado... No escuro, adoraram a proposta. Esse ano vieram com propostas mais agressivas ainda. E aí entra, acho que, as nossas mudanças, né? Do ano passado para cá. A gente ouviu muito a opinião deles em relação a precisar de mais proximidade com o seu cliente, é, ter um contato mais direto, melhor fluxo de pessoas, uma, talvez uma divisão melhor dos espaços, o que, que ia ser o quê. Então... É, a gente ouviu todas as críticas deles, críticas do público também, da imprensa, que falou sobre a questão da comida e tudo mais, que ano passado nos deixou chateados, a gente sabe que não foi bacana. E aí a gente tentou vir esse ano podendo e... consertar esses possíveis furos e teoricamente eu acho que a gente consertou pelo menos o feedback que a gente re recebeu das editoras, do público, é, estão adorando. A gente mudou até o visual dos dos estandes, a gente fez como se fosse uma uma grande estante no fundo. Sim, ficou,
0: ficou bem legal. Assim. E as
5: mesas na frente, então aquilo é uma área de jogo, aquilo sim, não é estande, um sim. né? Sim, sim, sim. é um humor que tá enorme, quadradinho, né?
0: Não, isso, isso ficou bem legal, né? Eu acho que é um ponto um ponto bacana que a gente gostou bastante a maneira como os estandes estão divididos. Tipo... Cuidado é que vocês tiveram em, em, em colocar as marcas das pessoas. Que, que vieram, né? Isso, isso, eu achei todos esses fatos muito importantes. Mas vamos falar um pouco mais sobre o de um week, né? E sobre as, a, as atrações internacionais. É uma coisa que a, a Geek Carioca e o Diversão Offline quer manter para as próximas edições trazerem atrações internacionais do segmento de RPG e Game para o Brasil?
5: Com certeza. Com certeza. Dos dois segmentos mesmo, que são os mais fortes, né? No nosso caso, a gente também tem card games, enfim, Nossa. também tem... A gente, esse ano, começou com uma sala de quadrinhos ali, contando um pouco da história do quadrinho. É uma coisa que a gente quer muito aumentar para o próximo. Esse ano a gente conversou muito com a Panini, eles nos apoiaram com diversos brindes que a gente está sorteando ao longo do evento, uhum. mas prometeram que ano que vem eles vêm mar fazer uma proposta bacana. Legal. Então assim, a gente, a gente quer sim, cada vez mais continuar diversificando o, o cardápio de atrações assim, os nomes das pessoas, a gente quer muito trazer autores importantes para o segmento, não só para mostrar que o Brasil também é um mercado potente, porque isso o mundo, né, o mercado internacional até já está vendo, Sim. já está percebendo o nosso potencial de consumo aqui, mas principalmente trazer o Rio de volta para a agenda de eventos oficiais do hobby. Sim. Que, o que eu encontrei de gente hoje, assim, ah, porque nos anos 90, ah, né, sim. tinha RPG Rio, né, sim. RPG Rio, e tinha, não sei o que, e tinha o um encontro XPTO, e depois nunca mais, agora vocês, finalmente. E
0: trouxeram de volta isso, né, e trouxeram as pessoas de fora também, né, tem uma pessoa de Belém, uma pessoa de São Paulo, a gente veio em caravana pra cá, né, com bastante é. gente de São Paulo, e, e, e isso é bacana, né? De poder trocar um pouco da, das experiências da eu, cidade. Eu
1: achei fantástico não só a oportunidade de jogar, mas de encontrar, tipo, muita gente que tinha muito contato pela internet. E é chegar maravilhoso, aqui. Né? Se conhecer a, própria, a pessoa. A própria viagem da Van já foi, foi um altos papo, muito bacana. Então essa possibilidade do encontro. O encontro o, o encontro das pessoas. E, e, e a gente no Hopland, falando de RPG, a gente tem muito isso da questão do encontro, de conversar e, e passar horas falando de um assunto. E, Tá entendendo, então isso para mim foi foi fantástico, foi a primeira vez que eu saio de casa para ir para um, um evento desse tamanho, então para mim foi foi, foi foi muito foi muito gratificante e pra mim são de parabéns assim. Se, se a tendência é, é aumentar, Obrigada. isso é a tendência é que eu vejo queira vir todo ano.
0: Mas voltando aos, aos convidados internacionais, Sim. vocês têm intenção de trazer? Já tem algum algum nome que vocês pensam aí?
5: Já tem um que a gente tentou trazer para esse ano, ele só não veio por conta de agenda, mas eu não vou falar. Ah. Ah, sou uma marqueteira exemplar, como soltar meu peixe assim? Mas, provavelmente, mas é nível John Wick, assim, tipo, é um cara importante no mercado. Quem indicou o John Wick? Cara, quem indicou o John Wick foi uma grande amiga nossa chamada Carol. Trabalhou muito tempo no grupo Epic, inclusive. Agora ela está se dedicando a ser mamãe nesse momento. Uhum. Mas ela é uma super amiga nossa. Ela foi nossa apresentadora do evento ano passado. E, e aí a gente conversando com ela um dia, ainda quando pensando sobre as atrações né, uhum. para o evento, começamos a enfim, listar uns nomes. assim. E ela falou do John Wick. Óbvio que todo mundo ah, fala sério que o cara vai vir. Sim. Ela não, ele é... Fora e evento. Imagina, ele vai adorar vir ao Brasil, que ele nunca tinha vindo ao Brasil. E aí na primeira ligação que a gente fez, o cara ele já. já... Claro! Nossa! Quando que é mesmo? Já pode marcar a passagem. Gravou vídeo, tudo. Gravou vídeo, todo... E ligava pra gente. Teve uma encrenca no aeroporto, aí ligou. Ó, oh, eu quero ir, hein? Mas não estão querendo deixar eu sair daqui. <risos> é Mas assim, foi muito legal e, e ver ver as pessoas aqui reagindo quando primeira hora que ele entrou as pessoas assim ah! viram o cara passar e ficava um olhando para a cara do outro assim tipo sim. não não é possível e as editoras mesmo como você falou é uma oportunidade das pessoas se encontrarem sim as pessoas não conseguiam arrumar os stands <risos> porque conforme iam chegando fulano hum, é a neve. aí um abraçava o outro caraca trouxe aquele jogo Pô, não sei que é Aí, daqui a pouco, pô, peraí, cara, já tá quase na hora, tem que arrumar o meu stand. Assim, sim, não sim. dava, porque as pessoas queriam conversar, queriam se abraçar, queriam sim, se. Sim, sim, porque e... é o ponto
0: de encontro da gente, né? É
5: muito legal. A né?
0: gente tem, na verdade, só para encerrar, a gente tem, você for receber a recomendação do John Wick, a gente tem a recomendação do Shane, né? Shane que é o escritor. Shane Haisley, que é o escritor do Savage Words. A gente já tem a informação de que ele tá super a vir de, de, de vir pro só Brasil. Falta o só falta, falta o convite.
5: Já tem o contato, já me passa. Tem, tem o um contato, sim. a gente sim, passa. passa gente. A gente passa o
0: contato do Shane. É e alguns
5: pedidos hoje. Vocês fizeram esse. O rapaz estava aqui falando que ano que vem parece é o aniversário do vampiro, a máscara é. 25. 25 anos. Isso, 25 anos. Caraca, vocês têm que um cara. 25 anos do vampiro. Não sei o que é. Se trouxer, já arruma, não sei quantas pessoas para virem no evento que são fãs dele. Então, assim, tem alguns com nomes certeza aí. a gente tá, tá de olho nesses nomes todos. Alguém vem legal Certamente. a
0: gente vai encher o saco aí a gente vai passar o um e-mail com o nome do Shane com o contato do Shane então e passa. que ele quer vir pro Brasil Faça que Fernanda a gente fala muito obrigado pela entrevista obrigado Imagina. pela atenção e obrigado por fazer esse evento tão legal pra gente pela Nossa. simpatia né é e pela Mas simpatia também a
5: gente que agradece muito a presença e o prestígio de vocês porque sem vocês a gente não ninguém ia nem saber que a gente existe
0: maravilha obrigado Fernanda mais vale. uma vez vale. valeu, valeu. Vocês ficaram aí com as entrevistas, espero que vocês tenham gostado, agora a gente vai falar um pouco do que achou do evento, né Fernando? É, eu, como vocês cê, podem ver aí, eu fiquei, né? É, elogiei bastante o evento para Fernanda. Realmente eu gostei bastante do evento. Antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que falar de como a gente foi pro evento. A gente foi com a galera da Guilda dos Mundos, eles organizaram tipo uma caravana ali, uma junto van junto com o Sageta Cast e uma participação especial do John, do John Bogea escritor do Terra Devastada e do Abismo Infinito.
1: Isso. E agora o Terra Devastada tá adaptado, vai ser adaptado para o Sabas também. Então a gente vai chamar o John para fazer um comentário sobre isso. E sem contar que... A, enfim, falando um pouco da... Foi, foi bem legal, a gente saiu aqui de São Paulo, numa van. Não pode esquecer de uma figura notável que teve dentro
0: da van, que foi o Eric Johnson. Só a piada interna de quem foi.
1: Não, mas é, em breve vocês verão em algum lugar o personagem Eric Johnson por aí. <risos>
0: Mas vamos falar sobre o evento, né? O evento pô, foi muito bacana assim. É, apesar de, de ser o último dia da Olimpíadas, né, no dia 21, e tava tá muito frio no Rio de Janeiro, pelo que pareça E chovendo bastante. O evento, ele tava muito legal assim. Eu achei bem bacana a porque você conseguia andar no evento com tranquilidade, mas mesmo assim você via que tinha bastante gente, gente no evento, né? E também achei que ele estava muito bem dividido. Você conseguia localizar as editoras de uma maneira muito fácil, né? Todas elas com placas bem, bem com com sinalização bem tranquila de você de você ler. E o mais legal é que no primeiro andar quando você entrava, tinha as editoras e todas as editoras tinham suas mesas para as pessoas que queriam jogar, tanto board, né, como quase acho quase todas, né? Todo mundo tem RPG tem board hoje. Poucas não, não, não tem. É, tanto para para board e RPG, né? E, e lá em cima tinha uma área livre para no segundo andar, tinha uma área livre só para RPG também, que a gente viu algumas pessoas jogando lá também, mas não tinha uma quantidade muito grande, né? Tinha mais mesa
1: comissionada, É verdade. E vocês perceberam que a gente fez uma cobertura lá, a gente entrou como imprensa, e a gente fez uma cobertura mais voltada para o Savage hoje. Uma cobertura mais geral do evento, vocês podem encontrar por aí. No. nas internet da RPG de Coisa da Vida.
0: Acho que o Ramon deve estar preparando alguma coisa pelo para para Sageta, ele gravou bastante coisa, então provavelmente vídeo. O pessoal do Sageta deve ter cobrido, o pessoal da RPG Notícia também deve ter feito alguma coisa. Então a gente, como o Fernando disse, a gente buscou focar e buscar com, com pessoas que estivessem ligadas ao, ao, ao nosso universo, né?
1: Ah, mas é, falando das minhas impressões agora. Eu concordo, concordo com o Max, que foi bem bacana, achei tudo muito bem organizado, o visual estava muito bom, estava bem profissional tudo, e o que foi mais legal foi encontrar a galera, tipo, encontrar a galera que a gente sempre fala, fala por aí, se esbarra na internet, se esbarra nos cast da vida, encontrou essa galera lá, bateu um mal é, o papo, o, o próprio pessoal que você viu aí na figura da Fernanda, foi um, um era bem simpático, os organizadores, enfim, um evento que tem tudo para dar certo tá? e parece que está crescendo bastante. E ano que vem, se der tudo certo, eu vou estar lá de novo. É, eu também,
0: eu também pretendo voltar. Fomos muito bem recebidos, né? Não só pelas pessoas, os organizadores do evento, como todo mundo é, das editoras da Retropunk, da Pensamento Coletivo, inclusive das editoras que não tem nada a ver uhum. com Savage Words, né? como new Order... É, entre outras, o pessoal da Solar né, a gente trocou ideia com o pessoal do Fate Masters, conheceu os Fate Masters ao vivo, estamos ainda preparando alguma coisa especial para vocês ouvintes do, desse encontro, desse casamento entre o SavageCast Cast e o Fate Masters é, fomos muito bem recebidos né, o público todo, o pessoal da Fanbox a Vanessa né, e várias pessoas lá isso, isso foi, muito, foi muito positivo, também ver foi, o, o Felipe Cunha é, ao vivo, pela primeira vez a gente na verdade, todos nós os conhecemos pela internet, né? como vocês percebem, cada um é de um estado. E isso foi, acho que foi legal, né? É, do evento, aproximar as pessoas, isso foi, isso foi bem bacana. O Eduardo Caetano também, um monte de gente legal lá, né?
1: Foi, foi bem bacana e estou feliz, assim. Eu acho que essa, essa aventura que foi vir para cá e para a gente ir para lá foi bem, bem produtiva. E pelo que vocês ouviram aí, a gente tem umas, algumas novidades interessantes para o hoje. Achei foi bacana ver isso em primeira mão. É, o que faltou, na verdade, foi o ter o, falando do salvagem foi ter o livro lá, né, na, que até o Fernando comentou que isso fez o, faria uma diferença bem bacana pro, pro, pro sistema, ter o livro já do financiamento coletivo, a, a segunda edição, lá pra gente pra vender e disponibilizar e talvez tivesse mais gente conhecida o sistema.
0: Eu acho que vai ficar, eu não sei, não lembro se ele falou alguma coisa do tipo, mas talvez seja pro, pro OG, vai ficar mais pro o final do ano, né, então, acho que não pega nem o World RPG Fest, e já no próximo mês já é
1: porque parece que a ideia é que o livro vá para gráfico agora nesse até esse mês agosto né isso. e aí não sei como é que vai depender do, de dar tudo certo
0: bom então é isso pessoal é o que a gente quer dizer a gente gostou muito do evento se você foi falou com a gente tem uma galera que falou com a gente a gente bom, agradece vai nome mais é, a gente agradece mesmo o carinho que vocês receberam a gente.
1: E a gente jogou, isso foi bacana, jogou junto, o Max e ele. É eu. verdade, a gente <risos> jogou
0: e nenhum, nenhum dos dois tava mestrando, a gente jogou na mesa do, do Pedro, Pedro, Feio. Pedro, Pedro Feio, foi bem legal. É, e, e, o papo também que a gente teve com ele, que vocês ouviram aí também, foi bem bacana, assim, tipo, um, um, muito legal o pessoal do Vale Crânio Pô, é, sim, só tem, só tem elogios, foi, foi legal. teve bastante Savage Woods, né? a Retropunk levou verdade. bastante mesa de Savage Woods, um, um um volume legal, então muita gente pôde conhecer o sistema lá também talvez no ano que vem a gente vá, a gente possa também mestrar, entregar ah, esses mestres, levar meus salvage words é que o problema, o que a gente pensou a respeito de mestrar ou não, é que como era um dia que a gente tinha o nosso compromisso de entrevistar as pessoas talvez não fosse dar tempo da gente narrar e entrevistar as pessoas que a gente queria para o cast, né?
1: É verdade, então mais pro ano que vem esses... já que pode ser dois dias, a gente pode dar uma flexibilizada aí
0: Mas é isso, esse é o nosso o que a gente achou do, do Diversão Offline, que tenham um mais e que dure bastante e que fique com no friends, assim, ó, duas semanas de Diversão Offline, <risos> aí, gente, vai ser legal pro caramba.
1: É, é bacana, valeu galera!
0: É isso galera, o recado tá dado, até a próxima aí, valeu!
1: valeu.